0: Bienvenidos a SOS, un espacio dentro del podcast de Supra Cortical, donde me mandas un mensaje de voz, lo escuchamos aquí, y te contesto para que entre todos elevemos la calidad de nuestra vida. Muchas gracias por tu pregunta, yo soy el Dr. Rafa López, vamos a comenzar.
1: Hola, ¿qué tal Rafa? Mi nombre es Santiago. Eh, Gracias por abrir este espacio, te lo agradezco mucho. Mira, te mando un mensaje porque... Me he dado cuenta en los últimos años de que me cuesta muchísimo trabajo disfrutar las cosas. Me ha costado mucho trabajo eh, disfrutar mi tiempo libre, disfrutar las actividades que termino decidiendo hacer. No o sé sea, si de repente los, los fines de semana digo, Puta, ahora qué hago? ¿No? Este, eh, ¿esto para qué sirve? Y me, me veo. Haciendo algunas actividades que de repente digo, pues, no, no sé, siento que no lo disfruto. Eh, pero y, y a partir de ahí, como que no, no entiendo bien para dónde moverme. Eh, y es raro porque, pues, tengo trabajo, tengo este, llevo 10 años viviendo solo, o sea, estoy sano, ¿no? En, en otros elementos de mi vida, pues, diría yo que estoy bien, pero por alguna razón hay algo que como que no me deja, no he sentido el, el clic, no he sentido el, la voz que dice, sabes, todo todo está bien, ¿no? Y, y cuando termino haciendo algo que se supone que tengo que disfrutar, o se supone que debería de disfrutar, me enfoco más en disfrutarlo y, y no, no me lo permito. Entonces, sé que es un problema muy estúpido, pero este ojalá tengas ahí algunas palabras para gente como nosotros. Gracias
0: Santiago muchas gracias por tu pregunta a ver disfrutar es algo que no se aprende disfrutar se disfruta y ya es parte de estar con vida es algo fundamental y básico es que deberías de estar disfrutando esto no 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 hay deberías en el placer de verdad no hay deberías en el disfrute O lo disfrutas o no lo disfrutas. Sin duda alguna los ejemplos más básicos son los que nos conectan con el placer más inmediato. Por ejemplo, algo tan sencillo, no sé si alguna vez has disfrutado de bajarte de un camión para hacer pipí cuando el viaje ha sido muy largo, ¿no? Que dices, oye, ya ya, por favor, por favor, por favor, ya tenemos que llegar, tenemos que llegar, tenemos que llegar y de repente llegas y... Ay, no es algo que, es que deberías de disfrutar, no es que lo, lo disfrutas, no sé si alguna vez has comido con hambre, no sé si alguna vez has estado tan cansado que de repente ya te acuestas y nada más por ponerte en horizontal y uno dice, ay, ay, ay qué rico, este, este gusto de meterte al sobre en la noche, no es decir, es el placer más básico. Tenemos esta idea de, oh, es que si tienes trabajo y si tienes fines de semana y si estás en una fiesta con tus amigos, lo, des- lo deberías de disfrutar. No, no, lo debería de-, de disfrutar nada. O lo disfruto o no lo disfruto. Lo que suele pasar es que normalmente no me doy permiso de hacer las cosas que realmente disfruto. No me doy permiso de hacer las cosas que realmente quiero y que realmente me gustan. Entonces, voy bloqueando, 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 bloqueando mis verdaderos intereses. Voy bloqueando y bloqueando lo que realmente se me antoja y termino perdido. Ya no sé ni qué me gusta. Oye, ¿quieres pollo o pescado? No sé. Oye, ¿música o salir a caminar? No sé. Oye, ¿qué te gusta hacer en la vida? ¿En qué te gusta trabajar? No sé. Como nunca me doy permiso de hacer las cosas que realmente me gustan, entonces, pues, no disfruto nada. Ahora, con la salvedad de que haya algún tipo de enfermedad psiquiátrica o de algún otro tipo. Oye, tengo un problema endocrinológico o neurológico o psiquiátrico. Traigo una depresión monopolar. Ok, ok, entiendo. Hay un factor dentro de la depresión que se llama anedonia, que es la incapacidad para disfrutar las cosas que antes disfrutaba. Es parte de la depresión. Pero si hay una salud psiquiátrica, física, endocrinológica, si no hay un factor médico extra, el tema es que realmente no me estoy dejando hacer las cosas que quiero hacer. Mira, está esta historia de Siddhartha Gautama, el Buda, y Siddhartha Gautama dijo, ¿sabes qué? Me voy a sentar en este árbol y no me paro de aquí hasta que no sepa qué quiero hacer con mi vida, no voy a comer no voy a dormir, no voy a hacer absolutamente nada, no voy a hablar con nadie, no me voy a mover de aquí hasta que sepa qué quiero hacer. Y se levantó de ahí iluminado. Entonces la parte interesante es que requiere de muchísima honestidad. ¿No quieres ir con tus amigos? No vayas. ¿No quieres estudiar? No quieres trabajar. No trabajes. No hagas nada hasta que sepas qué quieres realmente. ¿Es un poco extremo? Sí, muy. Pero pero es importante que busquemos las cosas que realmente queremos hacer. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer el fin de semana? No se te antoja nada, nada es disfrutar. No te muevas el fin de semana. Quédate así, pasmado, hasta que de repente dices, no, oye, pero pues comer, ¿no? Ok, pues come, come cuando tengas hambre y come algo que realmente se te antoje. Y empieza a darte permiso de hacer las cosas que realmente quieres. Analiza si no hay un factor médico. Pero si no hay un factor médico, entonces probablemente no es falta de capacidad de disfrute, es falta de honestidad. Estás haciendo cosas que deberías y no estás haciendo cosas que quieres hacer Así es que, Santiago, y por supuesto, bueno, pues si toca ir a consulta, a terapia, haz lo que toque hacer, pero de principio, el elemento más básico, deja de creer que deberías de disfrutar algo y empieza a ser honesto con lo que realmente puedes disfrutar.
2: Hola, Rafa. Eh, Primero que nada, déjame decirte que en verdad me encantan tus programas. Te agradezco que los hagas con todo el corazón, se nota que le pones el corazón y tus conocimientos y a la mayoría de nosotros me atrevo a decir que que nos tocas el alma, que nos ayudas a sobrellevar esos momentos difíciles que a veces se presentan en la vida. Eh, Mi consulta es la siguiente. Yo tengo 10 años trabajando en una institución de gobierno y yo estudié, soy psicóloga, Eh, tengo una maestría en psicología clínica y psicoterapia pero nunca me atrevió a ejercerla ya que pues el puesto que me tocó en la institución de gobierno no tiene nada que ver con con mi carrera son 10 años en los que me he sentido frustrada, donde me he sentido que no encajo, que no pertenezco aquí que estoy haciendo aquí, pero a la vez está ese miedo, ese miedo de decir pero también si me voy al al lado privado donde pues yo pueda ejercer, va a haber días en los que me voy a ir mal, donde no voy a tener dinero y aquí pues es un ingreso seguro, por así decirlo, es un trabajo que pues me consume mucho tiempo y sobre todo me consume mucha energía emocional. En la oficina los jefes son muy conflictivos, te tratan como como si fueras un esclavo de la institución sin exagerar ya que hay pues mucho acoso y hostigamiento laboral, yo he visto que mis compañeros que se han atrevido a alzar la voz o han puesto alguna denuncia en función pública o en algún otro órgano pues la verdad es que no ha llegado a nada, eh, son procesos muy complicados, muy desgastantes y que al final pues les perjudica más que ayudarlos porque pues tomar más represalias y contra ellos. Yo sé que las llevo de perder porque pues ellos son, son los jefes de la institución. Entonces aprendí a quedarme callada, a aguantar los, los maltratos o, o los acosos que pueda haber de esa parte como un mecanismo de defensa para poder sobrellevar todo esto. Sin embargo, siento que ya se hizo como... Una tina emocional donde siento que ya me está jalando para abajo y, y uno se cansa y, y no sabes qué hacer. Es como si tuvieras la respuesta de decir, bueno, puedes renunciar y hay esperanza en otro lado, pero a la vez está el miedo que te jala para abajo. Y te dice, oye, voltea a ver en la pandemia a todas las personas que eran emprendedoras y que pues les fue mal en su negocio o que lo perdieron debido a la crisis. Y tú tienes un trabajo de, de gobierno y te estás quejando, no seas mal agradecida. Entonces mi mente se conflictúa mucho entre, ok, me quedo callada, no digo nada, no expongo mi caso. ¿Cómo aguanto emocionalmente esto? ¿Cómo hago para que no me importe? ¿Para que no me afecte? ¿Para poder seguir en este ambiente sin que sienta que la tina me está jalando para abajo? Porque a veces que siente uno que que se va a hundir en esa tina y ya lo ve uno como un alivio de decir, bueno, ya quiero dejar de pelear. Si, Si esto es lo que tengo que aguantar, ¿cuál es la manera en que lo puedo sobrellevar? ¿Cómo sobrellevar un ambiente tan pesado? donde la opción de pedir ayuda no es viable o tan siquiera no no es algo que te vaya a ayudar y la opción de renunciar pues tampoco es algo que convenga mucho económicamente. Puede que sea un caso complicado, pero espero que puedas orientarme un poco sobre cómo puedo sobrellevar esta situación. Muchas gracias.
0: Karen querida, no, el caso no es complicado, los complicaditos somos nosotros, oye, está increíble tu pregunta, te lo agradezco muchísimo. Y la respuesta es una, finanzas personales, por favor, aprendan de finanzas personales, me da igual si eres emprendedor o si eres empleado, si solo tienes una fuente de ingresos, tienes un problema necesitamos buscar desarrollar nuestra vocación y tener varias fuentes de ingreso esta idea de tienes un trabajo y lo agradeces y trabajas ahí hasta que te jubilas y te mueres es una idea que viene de de la segunda guerra mundial de los 40 para acá el mundo ha cambiado muchísimo y todos debemos de tener múltiples fuentes de ingreso que estén alineadas a nuestra vocación y saber de finanzas personales, por favor. Recientemente entrevisté a a Javier Martínez de los Rockstars del Dinero y platicaba él de que ayudó en la fundación de GBM, de Grupo Bursátil Mexicano, que es una aplicación por medio de la cual puedes invertir tu dinero en la bolsa de valores y tal, tal, tal. Y hablaba él, junto con los grandes financieros, de algo que se llama el Fuck You Fund. Es decir, como el fondo de ahorros de vete a la ¿no? Este fondo de ahorros es para que le digas a tus jefes o para que le digas a cualquier circunstancia, ¿sabes qué? Me largo de aquí, tengo ahorros, se me van al demonio todos. Pero tienes que ir creando antes de renunciar ese fuck you fund. Tienes que ir creando un ahorro. Pero si no hemos aprendido a crear un ahorro, a invertir nuestro dinero, a diversificar nuestras fuentes de ingreso, pues la vida se vuelve muchísimo más compleja. Seas emprendedor o seas empleado, si solo tienes una fuente de ingresos, pues tu vida pende de un hilo. Si tienes dos fuentes de ingreso, tu vida pende de dos hilos, de tres, de cuatro, de cinco, hasta que de repente tienes una red de soporte, pues que te permite mucha más libertad de movimiento. Eh, te quiero recomendar un libro que no es de finanzas personales, que es Siddhartha de Hermann Gess, el mismo autor de Lobo Estepario, escribió este libro increíble, un tanto basado en la vida de Siddhartha Gautama el Buda, un tanto basado en, en historias eh, eh, de Medio Oriente y budistas y demás, un tanto basado en sus propias experiencias personales, pero este monje, Siddhartha, que anda en búsqueda de la iluminación, siempre en diferentes puntos del libro dice mi gran ventaja es que puedo hacer dos cosas, sé ayunar y sé pensar. De verdad que sacar dinero suficiente para llegar al fin de mes y pagar el alimento, la renta, no es tan complicado. Si Darte lo que nos enseña ahí en el libro de Herman Hesse es que uno debe de aprender a ayunar, a comer un poquito menos que los demás. ¿no? En lo que voy Haciendo mi fondo de ahorro, en lo que voy buscando nuevas fuentes de ingreso, tengo que aprender a ayunar. Es decir, tengo que aprender a bajarle a mis necesidades de la vida cotidiana, en lo que voy creando una estrategia para moverme a otras fuentes de ingreso. Y al mismo tiempo tengo que aprender a mantener la mente en calma, a pensar. Entonces, Librazo, el libro de Siddhartha de Hermann Hesse, vale mucho la pena. Pero... Quiero que veas cómo... Escucha tu propio mensaje. Cuando tengas oportunidad de, de, de escuchar este programa, escucha tu voz diciendo, ya no quiero estar ahí, ya no puedo estar ahí, ni estoy desarrollando mi vocación, ni es un buen lugar para estar, me dan este, violencia laboral, hay acoso, hay agresiones. Y evidentemente uno dice, bueno, ¿qué haces ahí? Pues es que de algo tengo que vivir. Sí. Empieza a ahorrar el dinero que tienes Y sin renunciar, antes de renunciar, empieza a dedicar tu tiempo libre a actividades recreativas que puedas monetizar. Empieza a dar consulta. Empieza a dar consulta en tu tiempo libre. Empieza a vender cosas, empieza a vender servicios y productos que te puedan ir dando otras fuentes de ingreso. Asesórate con profesionales. Todo el tiempo les hablo aquí de la importancia de las mentorías. Platica con alguien que ya haya hecho lo que tú quieres hacer. Platica con alguien que ya tenga otro nivel de experiencia. Y ten sesiones frecuentes de mentoría para que le digas, estoy aquí, voy acá, ¿cómo le hago? ¿Cuál es la ruta más inteligente? Pero Karen, quedarte donde estás definitivamente no suena ni positivo para tu salud mental, ni seguro para tu economía. El día de mañana un cambio de gobierno, el día de mañana un pleito ahí en la oficina, un portazo y te quedas sin trabajo. Entonces es muy importante que aprendas de finanzas personales que aprendas a ahorrar y a diversificar tus fuentes de ingreso. Es muy importante que aprendas a dedicar tu tiempo a tus hobbies, a tus actividades recreativas y que aprendas a monetizarlas. Si ya traes una formación profesional es muy importante que antes de renunciar empieces a ganar dinero con eso que ya sabes hacer, que ya tienes un nivel de expertise, Pero acompáñate de la mentoría de un profesional. Y por favor, lo antes posible, crea un fondo de ahorros y ponle ahí, este es mi fuck you fund, Este es mi fondo de ahorros para mandar a la gente que me agrede y me lastima al demonio. Esta idea de deberías de agradecer que tienes trabajo en el gobierno no es más que condicionamientos socioculturales. Son las voces de las personas que no quieren que renuncies. Claro, te vas a ir al frío de la calle, no sabes lo que es no tener trabajo. Oye, no, por favor. O sea, yo que soy cirquero, yo, Rafa, que además de ser psiquiatra, soy cirquero, prefiero salirme a hacer malabares en los semáforos como lo hice en otras épocas de mi vida, a pedir unas monedas por unos malabares que estar aguantando las agresiones y el hostigamiento laboral de no sé quién. Definitivamente no es la mejor opción, pero es muy importante que sepas que te puedes divertir y generar ingresos y que nadie debe de estar agrediendo tu vida de esa manera. Así es que Karen, te mando un abrazo, considéralo y por favor acércate a los profesionales para hacerlo de la mejor manera.
3: Hola Rafa, soy Adair Medina, soy prácticamente nuevo escuchando tu podcast en Spotify. Y quería preguntarte acerca de una situación que estamos viviendo aparentemente cerca. Tengo una vecina que tiene un hijo de mi aproximadamente de mi edad, tiene como 21 años y ha sufrido una ruptura amorosa hace poco. El punto es de que el muchacho, pues prácticamente ha sido, ha tenido tendencias de Estar súper metido con la muchacha que ya tiene una niña que no es de él. Y ha pasado a sus papás por muchos problemas, eh, de los cuales principalmente es querer irse de su casa. Como terminó con esta muchacha, ha ha dicho, intentado quitarse la vida. Y también, este... Prácticamente toda su vida la está enfocando hacia ella y hacia cómo poder seguir estando con ella. Y llegó un punto en el que pues mi vecina, que es prácticamente parte de la familia porque siempre nos ha apoyado en muchas y en pocas cosas, se desespera mucho y está muy desesperada y queremos saber cómo podemos ayudarlo. Ojalá te espero tu respuesta y muchas gracias. Adair, te mando un gran
0: abrazo. Esto lo digo prácticamente en cada episodio de SOS. No olviden que esto es un programa, esto es un podcast. Aquí no atendemos urgencias, sino que hacemos estas recomendaciones que le pueden a- ayudar a todas las personas que nos escuchan. Pero por favor, ante cualquier riesgo suicida pequeño, mediano grande, hay que llevar a la persona a un servicio de urgencias psiquiátrico. Por favor, en la Ciudad de México, que es donde yo vivo, les puedo recomendar 100% el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Hospital Fray Bernardino, eh, que, que son los hospitales psiquiátricos del sur de la ciudad y que les pueden ayudar muchísimo en situaciones de emergencia y riesgo. Por favor, el riesgo suicida hay que tomarlo con altísimo cuidado. Entonces, ante cualquier persona que dice que tiene una intención suicida a consulta psiquiátrica, no vamos a esperar a sacar una cita con el psiquiatra para ver si nos la da en dos semanas, para ver si entonces se puede atender, nada. Así sea en vías manipulatorias, así sea por una depresión grave, así sea por una ruptura romántica, así sea por lo que sea. Cuando genuinamente estamos pensando que la otra persona puede poner en riesgo su vida Hay que ir a un hospital psiquiátrico, a un servicio de urgencias, por favor. Eso es lo primero más claro y más importante que te tengo que decir. Segundo, ahora. Yo tengo un par de episodios que creo que más o menos hablan de esto que me estás platicando tú. En el podcast de Supracortical está el episodio de Corazones Rotos, donde platico qué hacer antes, después y durante una ruptura de pareja. Y nos puede ayudar muchísimo a poner en orden algunas perspectivas y a saber cómo salir de algo que va a doler porque va a doler. Por otro lado, tengo en el canal de YouTube, que no está en el podcast de sopracortical, sino en otros espacios donde hacíamos, este, pues algunos en vivos y demás, tengo un episodio que se llama ¿Cómo ayudar a un familiar que tiene una enfermedad mental? Ahí básicamente lo que les platico es que es muy importante que tú sepas qué rol te toca jugar a ti. ¿Quién soy? ¿Soy el paciente? Soy la mamá del paciente, soy el papá del paciente, soy el hermano, soy el amigo, soy el vecino, soy el maestro. Porque dependiendo de cada rol, pues me toca hacer algo y otras cosas no me toca hacer. Muchísimas veces las personas me dicen, Rafa, es que, es que, ¿qué, qué medicamento le doy? ¿Qué palabras le digo? ¿Qué, qué, ¿Qué, le hago para, para que, para que salga de la depresión? Y es de no, no, espérame, espérame. No eres su médico, no eres su terapeuta eres su papá o su mamá o su amigo o su vecino, entonces a cada quien le tocan responsabilidades diferentes. Oye, ¿eres su doctor? Hazle un buen diagnóstico, mándale un tratamiento correcto. ¿Eres su terapeuta? Bueno, aplica algún tipo de psicoterapia, de preferencia basada en evidencia científica, que le ayude a estar bien. ¿Eres mamá de un adulto o de un menor de edad? No, de un adulto. Ok, pues te toca ofrecerle que lo puedes acompañar a consulta y demás, pero será responsabilidad del paciente tomarse sus medicamentos, sacar su nueva cita, ir a terapia. Oye, soy el amigo del paciente. Ok, oye, pues te invito a... Vamos a dar la vuelta, vamos a caminar, vamos al cine, vente, paso por ti. Pero cada quien tiene que ir jugando los roles que le toca. A mí, que soy su amigo, no me toca hacer las cosas que le toca hacer a su mamá. A mí, que soy su mamá, no me toca hacer las cosas que le toca hacer al médico. Yo, que soy el médico, no me toca hacer las cosas que le tocan hacer al paciente. Cada quien su responsabilidad. Ahora, eh, primero en el entendido de que, ¿no? Si hay una urgencia, hay que ir al hospital psiquiátrico. Segundo, ahí están estos contenidos. Y tercero, mira, pues... Es importante entender que simplemente el hecho de la cercanía puede ayudar bastante. Ok, aquí estoy y ¿en qué les puedo ayudar? Muchas veces queremos decir cosas o hacer cosas y a veces lo que tenemos que hacer es estar presentes y escuchar y dar alternativas, rutas de salida. Oye, ven, te escucho, ¿qué está pasando? Pues es que así yo ya no puedo con la vida. Ok, quiero ayudarte a que estés bien. Así es que ¿sabes qué? Vamos a hacer lo posible para que duermas, comas, hagas ejercicio y tengas actividades recreativas. Pero es que tengo el corazón roto, pues con el corazón roto vamos a dormir, a comer, a hacer ejercicio y a tener actividades recreativas. Pero es que no puedo pensar en nada más, Pues pues vamos haciendo de principio los cuatro pilares básicos de la salud mental, dormir, comer hacer ejercicio y tener actividades recreativas. A eso le sumamos la consulta médica y la psicoterapia. Ok, está perfecto, con el corazón roto y todo, pero vamos con el psiquiatra. Oye, está perfecto, con el corazón roto y todo, pero vamos a terapia. Y, Y te acompaño hasta donde me toca, hasta donde es mi responsabilidad. Hay un punto donde es tu responsabilidad. Nadie puede hacer nada por alguien más hay una vieja frase que dice "Eh, será mil veces más fácil liberar a un pueblo de un tirano que a un hombre de sí mismo es un viejo aforismo que nos dice oye pues si no haces algo tú por ti y no te responsabilizas tú por ti nadie se puede al final de cuentas responsabilizar de lo que te toca entonces, ¿qué hacer? Pues estar presente, apoyar a la mamá de este chico, tratar de hacer lo posible por crear las condiciones propicias para que la otra persona esté bien, pero hasta un punto límite, hay un punto donde es responsabilidad de la persona que lo está viviendo y no hay mucho más que podamos hacer. No podemos manipular a alguien para lograr que entonces sea feliz y desarrolle su calidad de vida, no. Vamos a crear las condiciones propicias para hacer lo más posible, pero hasta un límite y nada más. Así es que pues te mando un abrazo por acá. Muchas gracias por la pregunta. Espero que sea de utilidad y no olviden todo riesgo suicida no se atiende ni siquiera con el psiquiatra particular. Se atiende en un servicio de urgencias de un hospital psiquiátrico. Bien, pues hasta aquí nuestra sesión de SOS de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerda que si tienes alguna pregunta, me quieres mandar un mensaje de voz, lo puedes hacer vía WhatsApp al 556540, 5599, y será para mí un placer estar aquí, poner tu mensaje, darte mi mejor recomendación, y mientras tanto tú y yo por acá seguimos platicando. Muchas gracias por acompañarme.